0: Network. Of Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala querida nação LamboLipers! Estamos mais uma vez aqui é, na nossa livecast semanal para falar de Packers. Né? E agora estamos em plena off-season, né? uma vez que o Super Bowl já acabou de acontecer, né? é, tivemos o Chiefs de Mahomes se consagrando campeão. Mais uma vez, né? E, enfim, é, foi um jogaço, né? Foi, foi definido ali nos últimos, é, como posso dizer, nos últimos minutos do jogo, né? Apesar das polêmicas de da arbitragem, mas não deixa de ser um título merecido para o Chiefs. Mas, é, antes de a gente falar um pouquinho do, 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 desse jogo em si, né? É, vamos é, falar do que vamos o, assunto, o principal assunto Da nossa livecast hoje né, É como sempre sobre Packers Isso é sem sombra de dúvidas é, Na semana passada Na última livecast Nós a, a, acabamos analisando Os números do ataque do Packers O desempenho né, o, E deixamos a, tudo um, um, Mais claro Para a galera ficar por dentro né, Porque os números são importantes Ainda mais nesse jogo se chama futebol americano. Só que dessa vez, né, se a gente ficou questionando o trabalho do método lá fora, agora chegou a vez de questionar o trabalho do Joe Berry, que, enfim, foi... A torcida reclamou é, a temporada inteira e o duro que o cara vai ficar ainda, né, mas, enfim. Antes da gente entrar dentro dos assuntos, é, gostaria de lembrar a você que está vendo a nossa Live agora não deixe de se inscrever uh, no nosso canal curtir esta Live compartilhar a Live compartilhar com os amigos aí que gostam de falar de pecas é, e ative as notificações aí o Sininho né para ficar sabendo é, de tudo o que a gente posta aqui de conteúdo novo aqui no nosso canal do YouTube e esse, essa Livecast cast vai se tornar um podcast E ele vai estar disponível Lá no FN Network Para você ouvir quando quiser né? Além do nosso Lambo Lippers Está disponível lá Tem outras, outros podcasts é, Das ligas americanas Entre NFL NBA, NHL e MLB Além disso é, Não deixe de acompanhar Nossos episódios do Trash Talk Lambo a gente tá para gravar o próximo aí para saber da galera os paradões aí quem que elimina para a próxima temporada do Packers, né, os Free Agents. E a hora que estiver disponível, a gente a, a, divulga nas redes sociais para vocês assistirem. E por fim, se quiser algum produto do Packers, né, basta ir lá no Spot America para comprar, seja qualquer acessório entre camisas, é, bonés em geral, qualquer acessório do Packers, você pode ir lá usando o cupom EFNN10 FNN, você acaba comprando aquele produtinho é, bonito do Packers para você aí usar no dia a dia o link do site do Sport America está na nossa descrição aqui da Live Cash. enfim dados recadinhos é, eu vou apresentar quem está comigo hoje, é o nosso querido Paulo. Tudo bem, Paulo? O que que passa por sua cabeça aí <risos> com relação ao Packers aí? Caro
1: Igor, boa noite. Boa noite a toda a família aí, é, aqui que está nos acompanhando. É, cara, a gente passa aí por, por mais um oficina. Acho que é a trilogia da novela Rogers né? Tá no... Seu terceiro capítulo. É, na verdade, na sua terceira temporada, na verdade. <risos> é, formando assim a trilogia. E, enfim, a gente vai deixar para bater um, um, um pouco mais desse papo de Arrow Rodgers aí. É, após terminar os assuntos da, da, das unidades. Né? E hoje a gente veio. Eu, Falar do nosso, da unidade do nosso queridíssimo Berry, né? Que todos nós amamos.
0: Nossa, e como ama, né? É, se você só diga uma coisa, palavras boas pra ele, isso nunca existiu. Isso eu posso garantir. É da, olha, cada, cada palavra carinhosa pra ele, que eu, olha, eu fico até surpreso. É, mas antes da de, de gente entrar efetivamente no, no assunto do da defesa, aí né? A discutir um pouco dos números da defesa. É, eu, eu queria saber de você, Paulo, é, do que, que você viu do Super Bowl, o que, que você achou do jogo em si, é, o resultado foi justo? É, o que, que se, é, as expectativas que você estava esperando em torno do jogo se cumpriram? Qual que é a tua visão, hein? É, então, eu, eu acho que é... Era um jogo
1: em aberto. O Eagles com o melhor time, assim, com, com um time mais completo, coletivamente falando, né? E o Chiefs com, com o Mahomes sendo uma Mahomes sendo sua principal peça, né? E eu acho assim: eu acho que se cumpriu, se cumpriu sim com, com, a, com as expectativas. Eu acho que independente de quem ganhasse, eu acho que. O, o, o título estaria em boas mãos, é, Jalen Hurts eu acho que teve um, um bom ponto, um bom ponto aí que é, mesmo com a vitória do Chiefs, Jalen Hurts aí sai como um, um vencedor assim, não só nesse 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 jogo mas na temporada assim poderia ser que o Chiefs ganhasse mas ele poderia ser muito bem o MVP só que ali a, a, a situação da lesão do Mahomes acabou trazendo um peso a mais. O cara tá ali no sacrifício. E, cara, carregou. Ele carregou literalmente o time nas costas. Certo? É, a gente viu ali também ajustes acontecendo no primeiro tempo no segundo. O João Corrido de, 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 de Kansas entrou mais. Isso aí dificultou mais a, a vida do do Eagles e no primeiro tempo fez um, um primeiro tempo excelente. Só que aí, com, é, com, com a, 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 o aumento da, de carregadas e de crianças, é, fez com que as jogadas fossem melhor distribuídas. Somente as jogadas de passe, né? Mas enfim, hum. eu acho que não tem muito que reclamar, não. Sabe, eu até discordo quem, ah, a arbitragem acabou com o Super Bowl, não sei o que, cara, é, enfim, eu acho que é, o, próprio, o próprio defensor já admitiu o homem depois do jogo que, que, que fez a falta, mas independente ali do, do tipo, se ele não tivesse admitido, eu acho que o jogo não mudaria de, de como é que posso dizer? Não daria de rumo, drasticamente. Eu acho que... O Chiefs entrou no primeiro, no segundo tempo. Cara, Mahomes não errou um passo. Quer dizer, ele errou um passo. Acho que ele errou um passo. Ele acertou todos os outros. Todas as jogadas, todos os drives estavam sendo positivos. Do... City. E também teve um retorno, né? Aquele retorno de defense do Kadarus Conley Muda totalmente uhum. o cenário do jogo, então assim, eu acho que mesmo que os árbitros não tivessem dado aquela falta, que pra mim foi, é, é, não tinha sido falta, mas num ângulo uhum. pegou de fato mesmo o um defensor puxando, a, uma, uma foto né, o defensor puxando muito a, a camisa do Juju, então, por mais que eles não tivessem dado aquela falta, eu acho que o Eagles não retornaria, assim, não ia mudar. Acho. Uhum. De fato, naquele momento, acho que era pouco menos de dois, de dois minutos que estava, quando teve aquela falta, eu acho que o Eagles ia mudar o panorama da partida é, havendo aquela falta não. Então, enfim, eu acho justíssimo o que você uhum. está com seu terceiro
0: não, sim, eu concordo. Eu acho que é, a, o final do jogo ali ele ficou muito voltado na discussão da arbitragem. Eu acho que ele não vale muito a pena porque é, o Chives, é, eu acho que ele soube aproveitar os momentos do jogo a seu favor, né? Tanto que. Gostaria, é, 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 tanto que esse retorno do, do, do Kadar retrata bem o momento do Chives no jogo. E eles aproveitaram ali... Foi basicamente para matar o jogo ali... E... Exato. Que
1: nem a, Pode ser... Não... E, e, e também vale ressaltar que... A defesa deu sete pontos, né? A defesa... É, grandeu, ganhou sete pontos... Aquele fumble Recuperado e retornado... Então, assim... Se o Eagles tinha uma chance independente de que o jogo fosse até o final o aparelho, a defesa do do, do Chiefs acabou pontuando é. e por exemplo o Eagles, que teve 70 na temporada não conseguiu sacar marrom de é. uma vez um partilha, né? então,
0: não, e talvez é. e talvez seja a parte que mais decepcionou para mim é a que mais decepcionou é, no Igor, sabe? Um, a linha defensiva chega com a toda a pompa de que ah, teve 78 sex na temporada e aí não consegue fazer um no Marromes, aí é complicado, porque até a galera lá da linha ofensiva do Thieves acabou tirando o sarro do, 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 do pessoal do Eagles lá, até colocaram, fizeram uma camisa zero sex no Marromes. Então, é, acho que foi uma decepção E tanto E só pra arredondar Que eu que a gente já vai entrar no assunto Do, do, do Packers E aí eu vou criar um, um pouquinho de polêmica Mas é, eu, é, eu acompanho o College Que nem todo mundo sabe é, Antes de entrar na polêmica né? é, O Hurts para mim, ele me surpreendeu Nesse jogo, passando a bola porque tirando o fumble, acho que ele foi muito consistente E, e eu que vi ele lá no college Sendo preterido no final de college é Porque ele não estava bem no jogo E eu achava que ele não ia vingar na NFL E ele foi preterido pelo Tua Aí o Tua tomou a posição de QB, titular em Alabama Ele saiu, o Hurt saiu de Alabama e foi para Oklahoma E lá ele conseguiu até que desenvolver uma parte do jogo dele e agora com o foco dele na NFL ele está conseguindo mostrar uma evolução até que eu não nunca imaginava e aí que eu vou entrar na minha polêmica é tanto hurts como quase ser ele é a pura representação de o que é liderar as tropas sabe o hurts é, no momento em que sofreu o fango foi lá é, colocou a cabeça no lugar conversou com, a, com o ataque dele e fez uma campanha é, que virou né? e não se desconcentrou e o Mahomes com toda a lesão no tornozelo ele não estava não certo e ainda ele foi, se machucou ainda mais não deu braço a torcer permaneceu em campo e fez campanhas ali que viraram em TD do, do como é que é, do, do times, então já,
1: né? depois, de, depois de sentir o tornozelo né? 26 É. Já. aquela corrida ali foi eu não quero...
0: coisa
1: de muito
0: é né, para um jogador estar com uma É, a é e, e aí que vai minha polêmica porque, sinceramente, eu não consigo ver o Rodgers fazer algo assim, pelo menos desde que eu acompanho o Packers. Mas enfim, é só uma polêmica que eu deixo aqui. É, agora entrando no assunto principal, que é o nosso prato principal da live, a gente vai falar dessa defesa, dessa defesa do Joe Burge. É, todo mundo lembra lá no começo, lá da off-season passada, porque a gente já tá em outra, a gente falou que tinha toda a galera do Packers aqui nas nossas lives, a gente falava que tinha enormes expectativas é, em torno da defesa, porque tinha boas peças é, e que ela poderia estar tá ali, nossa, a gente até chegou no nível que é, de dizer essa defesa pode ser top 5 da NFL, né, na última temporada, né, e, e, enfim, não foi algo que aconteceu, né, na, no papel é uma coisa, na realidade, nos jogos, foi totalmente outra, é, o início da temporada, da última temporada da defesa foi muito mal, né, a gente teve erros de posicionamento, falta de comunicação, principalmente na secundária, que a gente até vai discutir mais pra frente, é, é, falta de ajustes, é, atritos dos jogadores né, com o Joe Barry, é, a queda de desempenho de alguns jogadores, que a gente vai debater ao longo aqui da, da live, é, e fora as lesões que também comprometeram, que eu posso dizer, o desempenho geral dessa defesa. E eu vou começar aqui, Paulo, com, com a comparação de 2021 a 2022, porque tem umas, umas estatísticas aqui que eu é, levantei que eu achei muito interessante. E eu vou citar é, as duas delas, assim, que me chamou a atenção. A primeira que é a porcentagem, é, tanto em terceira e quarta descida. É, em quarta descida, a porcentagem de aproveitamento... Para os ataques adversários era de 42,5% Quanto a defesa do Packers É a 24ª marca é, Isso em 2021 é, E porcentagem de sucesso em quartas descidas Era 44,1% Era a sétima é, marca da liga Já em 2022 Essas porcentagens elas se alteram porque é, a porcentagem de sucesso em terceira descida é, caiu para 37,6%, sendo a sétima marca da liga. Então, nesse ponto, a defesa do PECs melhorou de um ano para outro. Só que em porcentagem de sucesso em quarta descida, ela piorou. Ela foi para 57,9%. Então, ela saiu de 11º lugar em 2021 para 24º lugar em 2022. Ou seja, é, o Packers não conseguia parar os ataques, ainda mais em, em jogadas decisivas ali, né? É complicado defender esse trabalho do o que, que O que, que você tem a dizer, Paulo?
1: Cara, assim, é impressionante que o que a gente via né, nessas situações, é que tipo... Em, em, ter, em terceiras, por exemplo, em terceiras, em terceiras descidas longas, a gente viu muito a defesa levando uma porrada de carros e o um ataque adversário conseguindo é, as conversões. Era é, é, é incrível, assim, em conversões menores, a gente conseguia segurar, mas em, uhum. em, em, em conversões maiores a gente não conseguia segurar. É, é bem louco isso, porque é, a gente é quando, quando se tem uma oportunidade de né, ter uma, uma descida, somente uma terceira descida assim, que, que é, é, é mais previsível, né? Enquanto tem uma, uma terceira descida longa, que é mais previsível que o ataque vá bater uma jogada, tentar uma jogada explosiva,
0: a nossa defesa uhum. a nossa defesa, melhor, entendeu? Uhum. É, agora eu não sei, enfim, agora não sei se o Paulo travou aqui. Mas, é, enfim é, é complicado Essas Essas é, Como que eu posso dizer Essas, essas estatísticas dizem bem O que, que é o Joe Barry, né É complicado é, Voltou? É que, você, é que você acabou Travando e, enfim Acabou é, Travando De novo é, Enfim, o Joe Barry É é, esses números é, são complicados, né? Porque tem até outros números ali em que, é, que eu até queria destacar que foi algo assim que me chocou bastante, sabe? É, que é com relação a porcentagem. É, o que eu posso dizer? Em touchdown, de touchdown na red zone e média de jardas por corrida, sabe? É, para vocês terem uma ideia, é, a porcentagem é, de touchdown na red zone em 2021: o aproveitamento era de é, 53,7% para os ataques adversários. Estava aí em torno de... É, é, em torno de 53,7%. A taxa de aproveitamento dos ataques adversários. Era a décima primeira marca da liga. Né? Então não era tão ruim. Mas só que... Aí você pega em 2022. Esse número... É, praticamente... Aumentou ele. Né? Ele foi... É, de 53,7% foi para... 62.3 é a 23ª marca da NFL ou seja, foram é, é, com que eu posso dizer é, 10 posições abaixo cara, é inacreditável com uma secundária que você tem você não consegue parar os ataques adversários na red zone é complicado e o que, que você tem o que, que você acha sobre esse desempenho na red zone, Paulo? E aí, daí, pô, Eu vou até jogar uma outra estatística Daí você comenta em cima Que é a média de Jardim por corrida Que era 5.0 em 2021 Que era a 28ª marca Em 2022 Era a 28ª marca Só que foi 4.6 A média de jardas por corrida Ou seja, a defesa Ela não consegue parar Os ataques adversários na Red Zone mas ao mesmo tempo também não consegue parar a corrida. Aí é complicado, né?
1: É verdade. Na verdade é, 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 o o Joy Berry conseguiu fazer uma coisa que a gente não tinha visto ainda, que era Kenny Clark numa temporada ruim. Né? E, e muito desse jogo corrido aí, é, dessa. Eu posso dizer, desses stop one, né? Era muito por conta que Kenny, que Kenny, que Kenny Clark tinha aquele... É, é, era a principal peça da primeira, do primeiro contato com o Loneback, né? E, cara, o Sim. cara fez Kenny Clark, um dos melhores jogadores de, de, de interior de linha defensiva, não render. Aí, enfim, a gente não tem como é, é, não tem como proteger um cara disso, não tem como defender uhum. um cara desse sobre a secundária enfim, a gente teve uma, uma, um período da, durante a temporada que os jogadores interferiram chegando o Joe Barry falando que é, se sentiam mais confortáveis, confortáveis porque eu digo assim que a defesa funcionaria melhor num plano plano de jogo diferente do que ele estava vindo do que ele tava vindo jogar. E isso eu acho que é, reflete muito na secundária é, também, na situação que eu acho que o... o eu vou, vou jogar aqui uma pulga atrás da orelha. A gente não tem de fato, não saiu notícias sobre isso e a gente não tem como afirmar sobre. Mas até que ponto o Jerry Gray e o Joey Barry eles se alinhavam enquanto enquanto pensamentos assim para para defesa entendeu porque a, a gente também a gente viu várias coisas básicas erros básicos acontecendo a gente voltou a perder muitos techos. no ano passado a gente tinha até diminuído essa esse, esse número de tecos perdidos a gente voltou a perder muito tempo. E, cara, coisa básica assim, tipo, é, a descida era de 3 de, de jardas, 5 jardas. Tava o nosso o corner a 10 jardas é, depois da, 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 da linha de screens, da, da linha de, de, de first down. Cara, é, são coisas que, tipo, é, é básico, pô. Você fica ali coloca com o Red A gente não leva aquela descida. Entendeu? e a gente fica, é, é medo de levar bem play não sei enfim é, a gente é normal vamos lá é normal que de uma temporada para outra no um início de trabalho a gente tenha um declínio ou não da, 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 de uma de, de uma unidade porém o que, é que aconteceu no pelé a gente adicionou mais talento a gente já tinha um determinado número de talento a gente teve jogadores ao top no ano um passado. Certo? Teve o Hans que veio aí e, e, no meio da temporada e conseguiu ter um excelente é, um, um excelente é, uma temporada. Certo? A gente adicionou talento. Se a gente não tivesse adicionado, talvez seria mais, é, como eu posso dizer, mais aceitável o declínio da nossa defesa. Mas como a gente adicionou mais talento, a gente esperava muito dessa da, do, do interior de linha ofensiva. A gente esperava muito mais do que o Walk, entendeu? E, enfim, a gente viu inúmeras baboseiras aí do Dreeberry. Do, 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 do enfim, não tem como culpar o cara que faz. que treina os jogadores ali, que faz os jogadores repetirem a execução até. Enfim, é isso.
0: É, agora eu eu dei uma travadinha aqui agora. Mas antes de linkar é, esses esses dois ganchos que o Paulo me deu aqui, é, você falou a respeito de tecos perdidos. Para você ter uma ideia, eu lembro no, na partida contra o Eagles, que foi a pior no jogo terrestre na história, talvez, do PECAS Porque acho que foi a terceira maior marca é, de um time, é, no caso o Eagles é, correndo com a bola é algo absurdo, foram 363 yards, só que naquele jogo, o Matt LaFleur falou que foram mais de 20 tecos perdidos naquele jogo, então é uma coisa assim que é incompreensível de ter tanta, uma regressão tão, é, como eu posso dizer tão grande, é num fundamento tão básico a defesa que é taclear Sabe? Então é uma coisa assim que eu não consigo entender. E agora de pegando e linkando dois é, aspectos que você falou, que você até, eu me lembro que você sempre fala, é a questão do, da pressão contra o QB ajudar a secundária. Né? É, a gente sabe que a gente teve o Rashan Gary até a semana 9. E o Rashan Gary estava tendo uma temporada boa, muito boa até, é, até a semana 9 até ele jogar aquela partida desastrosa do, é, contra o Lions, em que o Packers perdeu e ele acabou lesionando o ligamento do joelho e acabou ficando fora do restante da temporada. Só que até a semana 9, o Rashan Gary tinha 6 sacks, é, ele tinha 38 pressões, era a quinta melhor marca da liga e, a, é, e ele tinha uma taxa de vitória no PESW de 20,9%. Era dessa a melhor taxa da, da liga. E ele tinha 12 QB hits, é, 32 tecos, sendo que 7 deles foi para a perda de jardas. É, fora que ele teve um fambo um forçado e outro recuperado. Então ele acabava meio que ajudando a secundária ali, porque da, mesmo com todos os problemas ali de comunicação, posicionamento, jogar em homem a homem, em zona na, nas marcações, né? E que acabava se atrapalhando, mas a pressão tava chegando de forma consistente no QB e acabava ajudando a secundária. E, e eu acho assim que na reta final, acho que o Rashan acabou fazendo uma pauta, né, Paulo? Porque... É, no último jogo, especialmente, é, o Perkins quase não conseguiu pressionar de forma consistente o, o, o Jared Goff. E, e acabou meio que custando caro, né?
1: Exato, exato. É, quem, quem gosta muito dessa, dessa estatística de, de pressão também é o Matheus. Cara, faz extremamente sentido a gente ter é, como eu posso dizer? Ter sentido a ausência do Gary embora o Preston Smith Em determinado ponto da temporada assim principalmente no segundo é, é, no segundo momento da temporada o Preston Smith até melhorou as questões de pressão foi para dois dígitos de, de, de quase dois dígitos do sexo se não me corri isso vai daqui a pouco eu por, por, por aqui mas é, de fato O que não fez falta acho que fez falta é, a gente a gente tava com a defesa os 11 da defesa extremamente é, bons físicos, certo? Mas a gente, é, o, o, a rotação do restante da defesa não era boa. A única rotação que era que era que era, que era es, é, excelente não, mas era 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 boa era a rotação da, da do interior de linha defensiva. O, os edges, linebackers, que teve teve acho que foi até contra o Lions também a gente é, quando quem Walker foi expulso, a gente foi com o McAduff. Entendeu? o uhum. um quarto linebacker, se não me engano. É isso mesmo, a gente já tava sem o Chris Barnes, foi o quarto linebacker. Entendeu? Então a gente vê aí o quanto é, na montagem, eu vou falar agora da montagem, não, não vou pôr a culpa necessariamente do Jovem, mas na montagem do elenco, .A., a gente não tinha as peças necessárias para que suprir uma, uma substituição de um jogador considerado titular, entendeu? Então uhum. é, é complicado, obviamente é, a gente sabe que o Hachanguel ele, ele vinha para uma temporada muito boa, se ele continuasse jogando, mas, cara, assim, teve a infelicidade de se machucar e enfim, a gente ficou sem a gente ficou meio capenga assim, certo? Só o Preston ali o, o, aquele é, tem Rose ainda teve acho que uns, uns, uns dois Just sete, mil é isso exato mas cara não não, não era o não chegava nem a, a um encravada aí do
0: é, e, e mesmo assim né com o Press Rusher meio que inconsistente né até porque, é, eu concordo, e a gente até falou em, lá nas lives, cast lá da Season passada, a gente falava, oh, o Packers precisa adicionar um edge a mais é, para essa rotação, né, porque não tinha ninguém além do Gary e do Preston em que a gente poderia confiar e colocar é, dizer assim, não, esse cara vai render ali na rotação, a gente não precisa se preocupar se alguém se lesionar. E o Pegas não adicionou essa peça é, Não adicionou Bom... alguém E tinha bons nomes na época né?
1: Exato, exato. Assim, A gente está exatamente nesse ponto Para essa posição A gente hoje está nesse ponto para essa posição O Gary Ele é dúvida para o início da temporada Provavelmente ele vai perder o início da temporada Certo? Ou a gente preenche um Ed No draft Certo? Mantendo o Preston Smith Eu acho que se a gente, se a gente é, acabar deixando o Preston Smith ir, a gente vai ter que pegar um Ed Urshier na, na, na primeira rodada. Essa é a minha opinião. Né? Mas se, a gente, se o Preston Smith ficar, a gente também vai ter uma necessidade de um Edge ali entre a segunda e a terceira, e a terceira rodada por conta dessa, dessa ausência do Gary... No início da temporada Ou a gente uhum. ataca Algum veterano Pra uhum. ir jogar E estar conosco aí Nas, nas, primeiras, nas primeiras semanas Porque Sim. Ou se não fazer os dois drafta um edge mais baixo Uma rodada mais baixa E pega esse veterano entendeu? Assim? A gente vai ter o Inagibari aí. É, A gente não tem como Exigir do Inagibari ainda, uhum. certo? Não. Embora ele mostrou ser um jogador bastante efetivo, a gente não tem ainda como, como, como exigir do Enagbari, mas a gente, hoje a gente tem o Enagbari presta, a gente tem assim, é, bem defasado a nossa posição de viagem.
0: Sim, é, tanto que... A gente tem que aguardar para ver que os, os, próximos, os próximos movimentos do Packers, né? mas eu acho que eu não descarto de escolher até alguém na primeira rodada, algum edge, dependendo do nome que sobrar ali, porque é inevitável, é, a gente não pode negligenciar mais uma vez essa posição aí, que é tão importante, né? E ainda assim, a, agora já que eu linkei o, a, pre, a pressão do, do pass rusher com a secundária, mesmo com essa inconsistência né, do pass rusher, né, com o Gary e sem o Gary, principalmente depois, a secundária teve uns, um, uns números interessantes, principalmente em interceptações. Porque a gente sabe, se a pressão chega de forma consistente no QB, a intercitação vai vir mais, até com mais facilidade. E ainda assim, a, as, inter, as interceptações vieram. O Jarri teve cinco intercitações. O Russell Douglas teve quatro. E o Amos com o Saved tiveram uma, cada uma. Sendo que o Savage Essa, essa intercitação acho que foi até a mais legal, né? Porque ela virou Pixixix e, e justamente foi contra o Vikings, né? Da forma que foi, foi espetacular. Mas, a, apesar de todos tá bom, os problemas. Tá bom, é que. É,
1: Fala também. de também teve, teve dois, né? Uma pit também, né?
0: né exatamente. É, e, e eu, então, apesar de todos os problemas da secundária, em, com relação a interceptações, ela conseguiu produzir bem, né? Até em tecos, é. para perda de jardas, é, são números significativos, ó. É, tipo, o, o, o Jarri teve 4 e o Hassel Douglas teve quatro tecos para perder de jardos, os dois. Então, é, são números que até que são interessantes, mas parece que é, quando você vê a, a secundária atuando, parece que não justifica esses números, né, Paulo?
1: Exato é, tem um, Inclusive esses números é bem surpreendente Porque Nas últimas temporadas eu, digo, eu posso dizer tranquilamente Nas últimas cinco temporadas A gente não tinha esse número é, excessivo De interceptações A gente, a gente sempre foi uma, uma a, gente, a gente Sempre não, mas Desde que a gente tem evoluído enquanto secundária A gente sempre foi Uma, uma, uma secundária Que Defletia, defendia muito passes, certo? Mas a gente não conseguia é, 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 segurar a bola. Não tinha muitas uhum. interceptações. Drops. Né? Exato, exatamente. Então, esse eu falo tranquilamente que foi uma das temporadas das, das cinco temporadas foi tranquilamente é, é, que eu vi com mais interceptações. Mas aí. É, da, nossa, da nossa defesa, assim, como um todo, né? Já que a gente teve o Granta também é, interceptando duas, duas botas. Mas é isso, assim, a gente, a gente consegue, basicamente, na minha visão, a gente teve dois momentos, certo? A gente teve uma defesa até o jogo antes do Eagles e a gente teve outra defesa a partir do jogo do Eagles. Uhum. A gente tinha uma defesa muito disciplinada Não que não, falt... não, não, que não faltou Disciplina em execução Do Eagles pra frente né? Eu tô dizendo assim, que melhorou Que uhum. melhorou A gente conseguiu segurar mais a bola Entendeu? Ter mais interceptações é... Enfim A gente poderia dizer Que tipo A gente esperava Dessa segunda metade da temporada da defesa que a defesa teve, a gente esperava a, o, a temporada toda que ela performasse desse jeito, né? E daí uhum. a gente acabou pecando porque a gente deixou uma fatia grande, uma gordura grande, na verdade nem gordura aqui né? A gente deixou pra trás, assim, é, muito tempo performando mal durante a temporada e daí, de fato, quando veio acordar, já era... Uhum. era...
0: É, eu acho que esse, Essa reta final da temporada é, eu Meio que acabou Fisgando o Flor e, e meio que convenceu ele Que o Barry deveria Permanecer E é uma coisa assim que ah. Ai, Sinceramente eu não vou entender Sabe, é complicado Mas enfim Antes de a gente entrar nos dois últimos Unidades aqui eu quero é, lembrar você que está nos vendo aí de seguir a gente nas redes sociais é, estamos no Twitter, Instagram TikTok, todos no arroba underline. e também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar sabendo do, das nossas lives semanais e demais conteúdos que a gente posta aqui Bom, dado o recado, né? Esse recadinho maroto. É... Aproveitando já um outro gancho que o Paulo me deu, que ele falou sobre o Devon de Camperbel, que é o nosso linebacker ali, né? Que foi muito bem em 2020. Porém, não foi tão bem na última temporada, né? Renovou, teve um contratão aí por muito merecimento. Mas é, o rendimento ali já não foi a mesma coisa, teve uma queda. Só para é, terem, vocês terem uma noção, é, o Campbell teve 96 tecos nessa última temporada. Em 2021, né, que foi a, a outra temporada, ele, ele tinha passado acima de 100, eu acho que ele passou de 120 tecos, algo assim. Agora eu não vou lembrar da cabeça Mas acho que 120, 130 tecos Acho que foi, talvez ele tivesse Esteve entre os líderes é, Com o é, maior número de tecos naquela temporada Então teve uma queda, uma queda brusca Tudo bem que a gente tem que levar em consideração Que ele ficou uns machucado Então pode ser que tenha interferido nesse desempenho né? Aí ele teve seis os tecos para a perda de jardas e, e como o Paulo falou, teve um, duas interceptações. Sendo que uma delas virou a pick 6 contra o Commanders. E vale ressaltar que foi a primeira dele na carreira, ele nunca tinha feito, então foi querendo ou não, a gente, como torcedor, foi uma honra ver o campo depois de tanto tempo de carreira, como um Packer ter feito uma pick 6, né? É, enfim, é, eu queria saber de você, Paulo, o que, que você achou do campo você esperava mais dele, ainda mais depois do contato renovado, aí depois eu vou dar uma pincelada no, sobre o Coy Walker, que eu acho que tem uns números é, interessantes dele é, como calor, apesar de toda a polêmica de indisciplina, mas antes dê uma palhinha aí sobre o campo meu.
1: Cara, tem, um, é, tem, tem um, um número que você esqueceu de mencionar, na, que tipo no, na temporada 2021 Belo Pro ele perdeu apenas quatro tecos ele Exato, apenas lembrado e na temporada nessa temporada agora ele perdeu cara acho, acho que não chegou a dois discos mas ele perdeu um, um número considerável de tecos aí até antes mesmo de, de se machucar Entendeu? Mas enfim
0: uhum.
1: cara o campo meu, eu achava que ele ia sim tem uma tem uma temporada é, no mínimo vai é posso dizer uma temporada no mesmo nível que ele teve na temporada passada porque okay. a gente trouxe aí o o, o, o walker como complemento do Campbell não é o Kemp é um linebacker hum. mais mais veterano experiente aí é, e o K-Walker ali o o o, 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 patrulheiro, o patrulheiro né de sideline sideline que já já a gente vai falar sobre o okay. que e daí para aquelas jogadas ali para Tairen, jogadas seria o homem o, uhum. o homem da acho assim, que né? a, a gente não viu ele performando no mesmo nível que 2021 é, o que é que isso o que é que isso tem tem, tem a, Assim, irrelevante Eu acho que nada tá Eu acho que assim pode A gente pode conjecturar várias coisas A gente pode conjecturar Que é, ele É um jogador comum Como todas as outras temporadas E ele teve o 2021 Acima, foi tipo, o pico dele E as outras temporadas ah. dele É o normal A gente pode conjecturar que o Barry Como especialista em linebacker Não conseguiu é, é fazer com que o campo é, continuasse jogando bem, entendeu? E, enfim, uhum. todos, diante de tudo que a gente viu em relação à defesa, é, é, é bem... para é, é bem difícil a gente chegar aqui e cravar alguma coisa. O campo é ruim. A gente só teve uma temporada uhum. boa, mas ele é ruim e então, tal, que. Então, acho que é, a gente precisa ver mais um ano aí do Campbell é, Infelizmente, vai ser um ano com o Joubert, né? É, a gente uhum. espera, a gente não veja, é, pelo menos uma porcentagem tão grande do que, Dos erros que a gente viu é, é, em, em 2022. Porém, uhum. é aquela coisa. Não foi só o campo que agrediu, né? Toda a defesa agrediu. Uhum o, ja, o Alexandre foi foi pro bom, mas no início da temporada ele tava é, uhum. levando alguns sacodes entendeu? Sim. Então o Russell Douglas também teve um final de temporada ali muito bom, excelente, mas no início da temporada estava. Sim. O Adrian, que é um jogador, que é o jogador mais é, veterano da, da, da secundária, sólida talvez. Um problema. Exato, o jogador mais forte da, da, da secundária Também teve problema no início da temporada Então é muito difícil A gente chegar aqui e cravar ah, O jogador teve culpa 100% é, Infelizmente ou felizmente Infelizmente Porque o Beto Não está enxergando isso Mas talvez a gente <risos> é, Esses indícios né, Esses indicativos e a culpa é, é, é exclusivamente do Jorgel assim a porcentagem maior nesse problema desse problema é do Jorgel enfim
0: é, até porque mas... ele até porque ele é ele que treina na unidade então ele que tem que estar tá capacitado para melhorar ela ou piorar pelo jeito só tá piorando mesmo com as peças boas que tem Exa
1: exato assim a, a gente a gente vai falar sobre sobre é, o interior de linha no próximo, no próximo assunto mas eu vou adiantar um pouco o cara, a gente, na melhor na, na, né, na melhor subunidade da nossa defesa, que era o interior de linha que a gente podia dizer que tinha cinco jogadores tirando o Law em ali, titulares absurdo, quatro jogadores titulares absurdo. a gente não conseguiu vender entendeu? a gente não conseguiu vender a gente vinha vislumbrando o interior avassalador que o Packers ia ter. Eu tava vendo isso, assim, eu, eu, eu pensava muito assim, cara, a gente não vai ter muitas pressões na, na, por fora da linha, mas no interior da linha, pelo que tava se desenhando é, no papel, e ser servo pô. mudou, e a gente não teve. ligado? É, então, vou é. Se tanto falando, tá Entendeu? Pois é. Mas, enfim, voltando aí, é, é, fala aí sobre o, o Kale e o Ken. Uh, então,
0: é, então, já que a gente já falou do Camp, e aí, antes da gente falar da DL, né, que a gente acho que tá tão aguçado em falar dela, é, vamos falar um pouquinho do Quay Walker, né? É, todo mundo lembra, na época do draft, que todo mundo ficou pistola, ficou pistola com a escolha do Quay Walker. É, e tanto que no, 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 nos dias próximos ao, ao draft a maioria estava cravando que a escolha era ele e acabou se tornando realidade né? e mesmo apesar né, da indisciplina que é algo que é, gerou até uma certa discussão sobre essa, essas expulsões do Quay Walker né, que era certamente eram evitáveis. Ele teve bons números como Caloro. Calouro. Ele, ele liderou... O, aí eu posso estar enganado, mas eu acho que provavelmente ele é o líder do Packers em tecos, com 121. Qualquer coisa a gente se corrige aí, mas enfim. É, e aí ele teve cinco tecos para a perda de jardas. E essa estatística aqui que é mais que... Talvez essa e mais uma outra que eu vou dizer aqui, que foram as duas que mais me impressionaram. É, ele teve 12 pressões e ele não é um pass rusher. Veja bem, ele teve 12 pressões e essa foi a maior marca de um caldo na última temporada. E a outra estatística ele,
1: é... Ele, ele, é, ele, jogou, é um, ele jogou no pass Rush é, alguns snaps no pass no college, né? Não significativo sim. dizer que ele é um pass rusher, mas ele é, chegou é, a rotacionar é, no uhum. país hoje.
0: Uhum. e a outra estatística é, que eu achei é, importante destacar aqui é os stops que é um, uma estatística que é um teco que constitui uma falha para o ataque e o K. Walker teve 41 stops na temporada né? que é a maior marca para um calouro também ou seja, o Quay Walker, apesar dos problemas de disciplina Ele teve bons números né? Ele teve quatro QB hits é, Fora que ele forçou três fumbles e recuperou outro E teve ainda mais sete passes defendidos Ou seja, é, o Quay Walker, se você se basear só nesses números ele, ele, ele teve um desempenho legal Só que aí eu vou jogar duas coisas aqui pro Paulo para o Paulo comentar em cima é, ele oscilou Na temporada Teve jogos em que ele jogou muito bem E em que ele jogou muito mal né? Tanto que eu vi, eu vi lá no PFF Ou ele tinha a, a melhor nota ou ele tinha a pior Então não era uma coisa regular E, e, e Muito e essa segundo, O segundo ponto é essa questão de indisciplina né? Que Cara, é, eu acho que até foi o Matheus Pinho, que é do X-Red, até comentou: o, o Walker é um produto de Georgia. E Georgia é uma universidade de referência. Ou seja, os caras já estão, já são trabalhados lá para serem disciplinados. É, e eu queria saber de você, Paulo, o que, que, o que explica essa falta de disciplina do Coy Walker no Packers? porque eu, pelo que eu sei pelo que eu vi na época o que o ouvi não era é, indisciplinado em Georgia. e eu acho que essa questão da indisciplina meio né, que acaba ofuscando é, esse bom desempenho que ele teve na primeira temporada né
1: Caro Igor caros ouvintes
0: é eu acho que nada mais na média que maturidade
1: eu maturidade é a gente é, vê de um calouro, com excelentes números, um cara muito físico, muito rápido de sideline a sideline, cara, a gente uhum. só pode dizer que ele precisa trabalhar mais o psicológico. Obviamente que tipo, ele, ele, ele precisa melhorar outros atributos físicos da posição, certo? Para se manter regular, mas eu acho que o principal keywalk que a gente precisa ver é um K-Walker melhor mentalmente para 2023. Uhum. Entendeu? Se a gente é, até é, não só falando em disciplina é, é, em disciplina dele de, de sair, assim, de, de agressão digamos assim, de aspas, mas tô falando de disciplina de jogo mesmo. Entendeu? Disciplina de uhum. característica de, de jogo. Porque, tipo, como você falou, teve jogos excelentes com as melhores notas e teve jogos com as piores notas. Isso significa uma outra maturidade... É, é, significa uma imaturidade também é, na posição. No entendimento da posição. Uhum. Então ele precisa trabalhar também psicológico. Eu digo, eu fui atleta é, é, até fui quase profissional, cheguei a bater na trave aí profissional é, no, no futebol, no soccer. Né? E... Daí, tipo, é isso. É basicamente isso, entendeu? Se a gente, os atributos físicos, as qualidades físicas, tanto da posição quanto a qualidade física é, é, geracional dele ali, como, como atleta, são existentes, entendeu? O que ele precisa melhorar para 2023, para ele vir ser um jogador, até pro-ball, até aparecer um pouco mais, é, é, é para mim é 95% mental. Se ele melhorar ali no mental, ele vai tanto melhorar a disciplina, a indisciplina dele em relação à agressividade entre aspas, né, a, 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 a e tal, e a indisciplina dele enquanto, enquanto jogador, enquanto na posição, isso aí iria elevar ah. 100% do que a gente viu. Para mim, iria levar 100% do que a gente viu do k Walker nesta última temporada
0: é, enfim, a gente espera que ele, ele consiga se desenvolver, eu acho legal que ele reconheceu que ele não deveria ter feito essas, esses atos né, de indisciplina nos jogos em que ele acabou sendo expulso é, e era um fato que aconteceu pela primeira vez, né? De um calor ser expulso duas vezes na sua temporada de estreia, né, Frel? Então, eu acho que é algo que ele tem que corrigir, potencial ele demonstrou que tem, mas aí ele precisa amadurecer e eu acho que ele tem tudo para evoluir. Até porque, sei que nem eu disse, analisando pelos números, ele foi muito bem. Se ele colocar a cabeça no lugar, ele tende a render muito mais do que ele pode, né? Mas enfim. Agora vamos para o nosso último tópico aqui da defesa, que é essa aqui. <risos> essa aqui a gente vai gostar de falar, porque talvez seja a unidade da defesa em que a gente criou talvez as maiores expectativas. Eu acho que até maior, eu, eu, eu digo até maior do que a secundária. E digo por quê. É, é, a gente sempre falou que o Kenny Clark precisava de ajuda. Né? ele precisava de ajuda naquela DL, porque era só ele que jogava. E aí o que acontece? O Packers faz o seguinte, trouxe o Jaron Reed né, na Via Free é, e o Kenny Clark adorou a chegada dele, né, porque meio que ficou o reconhecimento explícito ali, ah, alguém vai chegar para me ajudar. Tá, mas vamos com calma, porque é, a, ele o Reed chegar é uma coisa, depois para funcionar aí é outros, é outros 500. É, só que além da chegada do John Reed, nós tivemos o Devonte White, que foi draftado no draft, e para mim era o melhor deficitário daquela classe. Porque ele era o mais pronto, não precisava, tipo... Até a gente até gerou uma discussão no grupo, né, Paulo? Sobre as escolhas do Packers em querer rimar pelo físico ao invés do talento. E talvez o Devon White, eu acho, que ele, eu acho que o Packers conseguiu acertar é, na questão física, mas em, na questão do talento. né? Até porque, do pouco que a gente... Não é pouco, a gente até que viu até... É, bastantes snaps do Devonte White, mas sempre que ele foi, ele jogou bem. Mas por quê? Porque ele tava pronto, né? Só que a gente tinha certeza que o Devonte White iria ser o titular. Por quê? Porque era uma escolha de primeira rodada e a gente sabe que o Dean Lowry, Ai, eu tenho que falar nesse nome. Infelizmente. Mas tem que falar. O Dean Lowry é uma desgraça de jogador ruim. Ele é muito ruim, eu tô sendo educado, porque cara, a, a temporada anterior dele em 2021, acho que foi o auge em que ele apresentou uma coisa que não iria se repetir, e não se repetiu só que é, é, eu tenho uma coisa assim que eu não entendo no Packers é que não, é, não percebe que o cara é, é, ele não tem a qualidade suficiente para ter constância entre as temporadas, o Larry não via ter uma constância de, a, de ter uma temporada muito boa e na outra ele ter uma temporada muito boa, sabe? Para mim, o Devonta White já tinha que ter sido titular, mas enfim, não aconteceu. O Larry foi, em boa parte da temporada, titular. E aí, o Tigis Slayton foi o que, para mim, foi o cara que mais evoluiu nessa, nessa DL. Será que esses jogadores foram uma ajuda suficiente pro Kenny Clark, antes de eu falar dos números dele, Paulo? Então?
1: Cara, assim, ainda tem um outro Sleighton né, que a gente tá esquecendo que também entrou, é. obviamente, teve menos maps, mas ainda, sim, a gente ainda viu mais coisas né? no outro Slayton, que era, era o quinto IDL, <risos> mas que <risos> é o Pois é. Eu acho que a a gente é, faltou um pouquinho ali, acho que de sintonia, certo? Essa linha E também, cara, acho que faltou faltou, como é que eu posso dizer? Os jogadores demoraram pra engrenar. Entendeu? Demoraram ali pra engrenar. A gente tinha, é como é como eu tinha soltado o spoiler, né? A gente ia, tinha o Clark, o Reed, o, 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 o White, aí tinha o, o Lowry, que depois veio o Slater não, que o e tinha o um outro Slater. Eu lembro, eu lembro de, de um programa que eu falei assim Cara, se a gente não furar todo o jogo, pelo menos os dois sexos além do interior do linha a gente não esquece. Porque uhum. a, gente, a gente vinha ali, a gente vinha com o Reed, quando teve a contratação do Reed, a gente. Pô, vai ajudar o Clark, isso vai ser muito legal. Até para os rushes de, de, fora, de fora de linha, de, 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 de ponta de, de linha ia ser, ia ser bom, entendeu? Sair dessa dupla marcação. E a gente não teve, cara, a gente não teve, acho sim. Mais uma vez, vamos lá, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho sim que a, o interior de linha era, era, tinha muito mais talento e era muito mais talentoso do que a nossa, a nossa secundária. Certo. Uhum. Só que não rendeu, é Não rendeu, é não rendeu. É não consigo explicar porque não rendeu. Eu não consigo explicar. Não é não consigo explicar. Uhum. Uma das explicações talvez seja porque o lá Ele deve ser casado com a sobrinha do, do Mike Murphy. <risos> entendeu? E, e insistiram tanto nesse cara, pô. Insistiram demais nesse cara. Assim, a gente tá longe de comemorar a lesão, mas a gente falou, poxa, eu acho que. Agora a gente vai ter uma melhora Uma melhora no nosso interior de linha E foi exatamente é. isso que aconteceu Entendeu? Exatamente, por todo lado Começou, se lesionou ali Enfim, perdeu isso, né? Saiu. A gente começou a ver um, um número de pressões maior do interior A gente parando é, Corridas com mais frequência Entendeu? Uma coisa que A uhum. gente parecia Quando o final de carreira do Clay Matthews Aí e, e do Blake Martins.
0: Nossa,
1: né, Uma cacetada de, 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 de jardins de corrida. Né? Enfim. <risos> então é inexplicável como o senhor Joy Barry faz a nossa mais talentosa subunidade ali, que era esse interior de linha defensiva. Não vender, é cara. Não vender. É e eu digo mais uma coisa. Se voltarmos a draftar um jogador de defesa, na, que, há uma, que há uma grande possibilidade de draftarmos um jogador Sim. de defesa na primeira, na primeira escolha, e, 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 e essa defesa não funcionar, cara, é, a gente está correndo aí para é, ter um técnico, um coordenador defensivo novo durante a temporada. De uma troca, uma troca de, clarina, é, enfim,
0: de sendo... é, enfim, a gente tem que aguardar. É, ao, a, o Paulo me, me lembra cada coisa, daí vem umas coisas meio que desagradáveis na minha mente, porque a, hora, no, no, a partir do momento que você falou do Clay Matthews é, errando o teco, jogando numa posição que não era dele, a primeira coisa que me vem na minha cabeça, me arremeteu na minha cabeça, foi aquela imagem do Larry Fitzgerald na. Acho, não sei se era final? Não, não era final, era divisional. É, no Divisional contra o Cardinals em que ele, acho que era na prorrogação já, em que ele perde o Tech com Fitzgerald e, e ali praticamente matou a o beijo, jogo né? pro, card, pro Cardinals e eu é. não esqueço disso, é coisas lamentáveis, mas enfim é, agora Desculpa que pela é, ia... pela <risos> mas enfim <risos> a gente tem que lembrar fazer o que, é, agora falando do, dos números do Kenny Clark, né Teve algumas lives atrás, que eu até gerei uma polêmica, porque deu, ou, 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 houve uma revolta, que o pessoal falou, é, mas e, não é isso aí, você está exagerando. Mas é como o Paulo já até citou, teve é, é, a temporada do Clark, é, para mim, foi abaixo do que ele pode jogar. Sabe? E tem um detalhe que até estava vendo uma estatística. Que de 2021 para 2022 é, a porcentagem de double team, que é aquela. Os, os caras, né, que vão. os caras. dois caras, né, que vão é, bloquear o Kenny Clark. Essa taxa caiu de 2021 para 2022. Ou seja, é algo bom porque. Possibilita o Kenny Clark estar mais vezes livre para poder ir atrás do QB. Só que parece que nessa temporada essa taxa meio que não se refletiu no desempenho do Clark. Eu fiquei com essa sensação porque até criei uma polêmica na época que às vezes dá a sensação que o Jaron Reed estava jogando mais do que o Kenny Clark. Tudo bem que calo, o pessoal achou que eu estava surtando, mas enfim. E, e falando com relação mais dos números do Kenny Clark, ele teve quatro sexos. 43 pressões, 7 QB hits, 53 tecos, é, 5 tecos para a perda de jardas e essa estatística que eu acho que é a mais interessante que é a, a dos stops, que ele teve 17 stops, que é o, como eu citei, que é uma estatística que conta como um teco que constitui uma falha para o ataque. É, se você for analisar os números, Paulo, os números não são ruins do Kenny Clark, mas parece que o desempenho dentro de campo parece que você pensa assim, eu acho que poderia ter dado algo mais por Kenny Clark, né? Ainda mais com com, com todos os reforços que vieram para ele, né?
1: Não, com certeza, com certeza, é, é... cara, é... veja, a gente já falou de números rel relativamente bons do Key Walker. O Jair Alexander, que foi pro Bol, do Rasso Douglas, no final da, da, da temporada, do Rasso Douglas. Veja quanta distorção do que foi esta defesa ao longo da temporada para esses números individuais. Entendeu? É como, é como a gente ter ali o Aaron Rodgers, é, sei lá, despontando entre os top 5 QBs,
0: mas a gente tem um
1: um ataque sei lá tem, <risos> então, é, tem <risos> isso então eu acho que é, esses números individuais é, não são relevantes para mim eu não consigo co colocar esses números em algum pedestal diante do número do ensejo coletivo que tivemos, entendeu sim assim é
0: um esporte coletivo e não tenho o que dizer, não
1: tenho o que falar. Mas é. coletivo, a gente precisa ver a defesa como um todo atuando bem, um ajudando o outro ali, enquanto em em continuidade Não adianta a gente estar tá aqui, talvez vibrando com cinco interceptações de Jair, com quatro do não, 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 não. Mas que, enfim, em outros aspectos, foi, foi péssima a, a, uhum. a, a defesa é, é, durante a temporada. Então, assim, foi sim ofuscada pelo desempenho coletivo respondendo sua pergunta foi é, o Kenny Clark ah. foi sim um do time coletivo é, porém se esperava talvez três vezes mais esse número e da ajuda pelo menos no papel que tivemos é, para essa temporada pelo menos no interior de linha entendeu a gente não sabe o que é que funcionou o que é que deixou de funcionar ali para que o Kenny Clark ah. tivesse uma temporada melhor e que para o os outros jogadores que rotacionavam ali que tivessem um desempenho melhor, entendeu? Talvez tivesse muito uhum. fácil ali para o que a gente pode, pode até depois da, 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 da lição do Guerra, né? Ficou mais fácil uhum. ali para que a gente não tava exercendo tanta pressão pelos lados, colocar mais jogadores os quartos, né? Para defender ali o interior, uhum. ajudar o centro e daí a gente, enfim, tem ninguém uma das que a gente pode discutir o porquê o nosso interior de linha não estava funcionando. E daí a gente volta para a raiz do problema. Uhum. O que tipo, lá de rebeiro. Entendeu? A Sim. gente volta para entrar porque, o seguinte, é ó, é lógico que o coordenador, ele tem uma função geracional ali, mas ele precisa gerenciar o que o treinador de de, de, de ele tá, tá, tá treinando, ele precisa questionar o, o, o treinador de secundária, o porquê da secundária. Ele, ele precisa questionar e orientar. Questionar e orientar. Questionar uhum. e orientar. E ele, a gente parecia que não, não tava conseguindo ter esses alinhamentos entre si, entendeu? Não pensava X, não pensava Z, enfim. Kenny Clark, inclusive, é, há, há, há alguns reports, né, que Kenny Clark foi um dos jogadores junto com o Jélexen, Alexander Eu não me lembro, eu não me lembro é, qual foram os outros. E chegaram para o Joy e para dizer é, que para melhorar o playbook defensivo de acordo com o que é, o que eles imaginavam que seria melhor para a defesa, coletivo da defesa, entendeu? Sim. aí daí fica a batalha, tá ligado. A culpa uhum. é lá do nosso, do nosso coordenador ou a culpa de fato é dos jogadores que não estavam executando bem, mas peraí, aí, é. jogadores jogador não tem talento, entendeu? Não tem talento para uhum. meio que fazer. Aí tem aquele lance das características. Eu achei também um um o Jimmy muito teimoso, é, 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 por exemplo. A gente tinha a maioria dos nossos dos, nossos, é, dos nossos jogadores eram jogadores com características explosivas. Uma defesa tinha uhum. que ser uma defesa explosiva. Eu eu, eu escutei muito isso. No Super Bowl agora, né? O Igor com a defesa muito explosiva e pá, é física. Mas não, a gente está defendendo Soft Zone e tal, deixava o jogador de ataque vir para poder, enfim, a gente se perdeu muito, muito. Eu acho que o Joe Berry é o principal culpado, porque ele não entendeu a característica dos jogadores e queria implementar o seu sistema de qualquer forma, independente se a característica era X ou Y. Entendeu? E por isso, Sim. na minha opinião, o ataque, veio, o, o ataque não, a defesa veio declinar, mesmo tendo mais talento do que o ano
0: passado. Bom, é, só para arredondar, que daí eu vou colocar dois comentários aqui para a gente ler. É, tem duas coisas aqui que até anotei aqui, que é a respeito do Dean Larry, né, que a gente não entende o motivo... Mas eu andei escutando, acho que se não me engano foi o Endel lá no, no, no podcast dele, que ele falou é, a respeito é, da hierarquia dentro do Packers. Que um dos motivos em que o Dean Lowry é, possa ser que ele seja ainda o jogador titular da DL é porque ele é um cara muito respeitado dentro do vestiário. E então ali há um respeito de hierarquia. Mas eu quero que dane essa hierarquia. Eu quero saber quem que é o, o mais capacitado a jogar ali. E o Delauer não é o cara mais exatamente, capacitado a jogar ali. Pô, exatamente, pois. Exatamente, exatamente,
1: exatamente, Igor. Cara, foi um ponto perfeito esse que você tomou, porque é o seguinte: a gente vai pela hierarquia para quem. quem tá jogando melhor. É exatamente. O básico. Quem tá jogando melhor, quem vai, vai treinando mais vezes, vai vendo mais mais vezes, entendeu? É exatamente. Deveria ser isso. Como é uma franquia que é é, é uma, é, é, é uma, é uma, é uma sub-repartição pública. A gente sabe aí a marosidade que é para demitir demora, para contratar demora, para ver o erro demora. Então, cara, ficar privilegiando Alguns jogadores Mesmo que, tipo... Que diga Aaron Rodgers, né,
0: agora,
1: né? É, exato é, é, tá, Privilegiou o Clay Matthews Clay foi, tipo, um puta jogador Pro pé, caramba, mas Ele caiu de performance, cara Ainda chegou Entendeu? Ainda chegou, ele não conseguia Ele não conseguia nem passar Não, não conseguia nem ganhar, pô nem, Enfim, não conseguia fazer nada Entendeu? Só que não, o cara teve história, o cara fez isso, o cara fez aquilo. É tanto que depois que saiu o Pecas teve um emprego. Não sei se foi por um, por dois anos, um Rams, depois, depois não voltou mais, cara. Então é justamente esse ponto, excelente ponto que o Igor tocou, entendeu? Que é a franquia chamada Green Bay Pecas peca, que é privilegiar é. alguns jogadores, e não privilegiar a performance daquele jogador que está. Bem naquele momento. Porque tá bem naquela semana. É. Entendeu? Não, vou mudar mais snaps. E isso não é desmerecer Playmaps. Não é desmerecer Tim e King Laue é remake. Então, enfim. É, é, é a gente colocar o melhor. O nosso
0: melhor, cara.
1: E daí... Vem dessa, dessa marosidade aí. Vem o nosso, o nosso head coach. Enfim. Eu não quero mais entrar nesse assunto. Porque isso é um assunto para outra live... É. depois que a gente acabar esses assuntos das unidades, a gente vai, vai, vai ter vai tempo para
0: falar trazer...
1: é, é. exato, exato a gente vai falar mais um pouco dessas teorias um pouco mais desse, dessas situações né mas hum. é isso
0: é só um outro ponto que daí eu, eu vou fechar com esse ponto é, que foi uma discussão até que eu abri com meu irmão é, sobre a defesa do TIFS é, que eu, eu vou fazer comparar com a defesa do Packers. A gente sabe, se você for analisar, ó, talvez o Packers tenha, um, em peças, em peças, tenha até mais jogadores de impacto do que a defesa do Chiefs. Só que aí que a gente vê o trabalho de Conte Steff, de, de coordenador defensivo. O espanhol, é, ao longo da temporada, você vê em que é, a defesa do Chiefs, ela... Tipo alternas, bons e maus momentos. Só que nos jogos chaves, ela aparece. E no Super Bowl acabou aparecendo, né? Teve um retorno é, pra touchdown e, após um fumble. E aí até nessa discussão que eu tive com meu irmão, é, ele é torcedor do Broncos, então ele queria que o se perdesse. Infelizmente não aconteceu. E nessa discussão que eu tive com ele, é, eu falei assim, cara, a defesa do Tiffes é muito mais bem treinada do que a do Packers. E olha que em questão de talentos, eles não têm talentos absurdos, assim mas ela é bem mais treinada. Ela funciona nos jogos decisivos. Tanto que não é por acaso que ela é 17ª é, defesa no DVOA, que é uma métrica lá que eles fazem do desempenho da defesa. Ou seja, não é uma estatística absurda, mas é uma defesa que funciona na hora que tem que funcionar. E a defesa do Perkins, com todo o talento que tem, não consegue funcionar nem nas horas em que precisa, né? Que digam controlar o é. né? Que apesar de ter tomado é. 20 pontos, mas o desempenho ficou muito aquém.
1: Exato, exato. Aí volta é, okay. isso a linha totalmente ao que eu estava falando anteriormente, sobre você entender as peças que você tem e você trabalhar o seu plano de defensivo, né? Já que a gente está falando de defesa, sobre as peças que você tem. E não você... Por exemplo, o Joey Berry foi, foi campeão no Tampa Bay Bucanese de 2019, como treinador de, de lineback, certo? E ele pegar A o criança. sistema de 2019, de, de 2019 e é, querer ainda que ele, que ele funcione hoje. Ou, ou, ou quem não, vamos lá, vamos trazer coisas, digamos que ele ah, tenha é, pensamentos é, e adaptações e adaptações mais atuais sobre o que ele pensa durante a defesa assim. e, e querer trazer sua ideia para aquele para aquela pra aquele determinado aqueles determinados jogadores entendeu? que são um carácter totalmente diferente entendeu se fosse se o futebol americano fosse tão fácil em relação de construção e mexida de elenco entendeu era para ele chegar e mexer e trazer e, e trazer todo mundo que jogasse no estilo do sistema dele, só que não é assim, não é porque assim, não é assim, entendeu? É. Então, ele, ele, eu acho que é, retomo, eu acho que ele foi muito teimoso em não querer abrir no início da temporada até o meio da temporada os seus, as suas ideias, seus pensamentos, certo? Enquanto defesa enquanto, enquanto ele queria trabalhar e daí quando ele foi é, Cedendo, ah, pô, não é não é o tipo da defesa, não. É de fato tem que jogar assim, sabe? Enfim, que, tem que, a nossa defesa melhorou, mas já era tarde.
0: É, não, e, e enfim, a gente vai discutir mais pra frente, mas isso daí passa muito eu também. Não é só questão do Barry, mas também eu acho que montagem de, de elenco ali, porque uma coisa não tá casando com a outra. É, vamos aqui Os dois comentários que eu falei aqui é, O nosso querido Alan Braga Falando em free ages Ele falando quem renova e quem sai fora Calma, Alan, a gente vai falar disso ainda Calma, que a gente já vai falar é, Aí O é, outro comentário aqui é do Do Tiba 4P é, O Tiba é, ele falando, é, já vamos começar a sofrer com o draft? Calma, mas já. É, é que ainda não começou o combine, que nem a coisa vai piorar, porque nem vai ter destaques aí que vão pingar aí com uma escolha do draft aí. É, e aí, ele falando, né? Pegaremos um, até um linebacker na primeira rodada. Espero que não seja um inside linebacker, pelo amor de Deus. É, e ele deixou um gol. Back. Muito menos
1: é. É, é, cara, acho, é, é, a gente vai falar de draft muito mais pra frente, o Igor aí é um é. cara que é estudante é, de, de draft, e a gente vai trazer o Ricardo, né, que é o um cara que tá todos os anos aqui em Olímpicos, é, falando de draft, ele, ele tá estudando freneticamente aí a, a, as posições, os prospectos, mas é, nenhuma das duas posições eu queria que draftasse na... Na primeira, na primeira escolha, tá? na primeira rodada. Quero deixar bem claro.
0: É... Aguardemos, mas isso daí é assunto para a gente discutir mais para frente. Bom, e a... agora a gente encerra a nossa live. Foi bom aqui o nosso papo. É... E as suas considerações finais aí, Paulo, para a gente encerrar a nossa live?
1: Cara, eu queria agradecer a, a todos que tiveram presentes aqui na, na live. É, eu não costumo aparecer muito por aqui mas sempre que dá é, é ótimo vir aqui falar sobre, sobre o pex, para mim é uma terapia, mesmo estando ruim a nessa <risos> dessa, dessa franquia é massa aparecer aqui para vocês e tentar atualizar o máximo possível e o mais rápido possível de tudo que acontece lá em Viver então é isso é... espero Voltar aqui, tem, tem uh, as próximas semanas. A próxima semana a gente vai falar sobre o Special Teams, né? Talvez a unidade que é, melhorou. Olha, olha o que
0: a gente vai falar: que a unidade de Special Teams foi a melhor <risos> do Packers. Quem diz? Existe
1: isso, mas sem muito spoiler, né? Sem muito spoiler. É, semana sem que vem existe. a gente vai falar sobre os Teams né? Depois a gente vai é, falar um pouco sobre as últimas notícias. Provavelmente a Rod já vai ter. Dado o seu anúncio aí. E
0: ele já deve
1: ter, ter saído da escuridão. Das... É, 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 Exato. Vai estar tá saindo aqui, ó, da escuridão. E a gente depende de. <risos> Ai meu oh, de... Deus do é um... ele tá é
0: achando de luz. Da escurid...
1: é, 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 exato, é exato. Então é isso. A gente vai ter momentos aí, vai, vamos falar sobre free agents, é, combine. Okay. E a gente praticamente vai ter metade de março e abril todo para falar sobre todas as exposições, todos os possíveis prospectos que pode pintar em guiné além, obviamente, de das notícias relevantes que tiverem acontecido durante a semana. A gente toca, toma aqui uma live para a gente é, debater, discutir sobre algo, um assunto mega importante que aconteceu durante a semana. Então é isso aí, beijo mais uma vez para aí, vou beijo para todo mundo uhum. e go back.
0: É, eu quero agradecer ao Paulo pela presença que foi legal nosso bate papo, né? É bom falar de Packers e nos aguardem na próxima semana e não deixe de nos seguir no @lambo_lippers seja no Twitter, seja no TikTok, Instagram, né? Para ficar sabendo das informações aí do Packers, que a gente na medida do possível a gente vai colocando e também não deixe é, de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube é, porque sempre a gente está postando é, o test Talk quando a gente grava, a gente posta, a gente dá para gravar e postar um novo vídeo é, além dos cortes né da, da, da live essa live vai estar disponível os cortes até o final de semana enfim é, então até a próxima e um, um, um bom gol, pé gol para todo mundo aí. FN Network